0: euch allen noch ein ganz reich gesegnetes neues Jahr 2021, möge es ein starkes Jahr werden, euch, die ihr hier seid, euch, die ihr zu Hause in den Bildschirmen seid, Hey, ich habe immer noch dafür gebetet, dass ihr alle safe hier ankommt, ja. Wintereinbruch, hier auch in der Tech-Region. Wir haben das schon lange nicht mehr erlebt. erinnere mich eher an meine Kindheitstagen wieder. Einfach so viel Schnee auch zu haben. Hey, ich bete und wünsche, dass es ein von Gott geprägtes neues Jahr wird. Das schreibe ich relativ oft manchmal in Mails, wenn ich Gott äh, leute ein gutes neues Jahr. Weil darum geht's. Von Gott geleitet. Von ihm durchdrungenes neues Jahr. Ich weiß nicht, wie euer Start war in dieses neue Jahr. Ich selbst hatte über den Jahreswechsel ein paar Tage Urlaub, habe die Ruhe genossen, ein gutes Essen, muss jetzt wieder ein bisschen langsamer tun und viel Ruhe und aber auch die Natur, habe das Spazierenlaufen ähm, auch genossen. Nicht am Wochenende, aber mal unter der Woche war ich auf der Alp, da ging es einigermaßen, aber auch hier um die Tech oder im um Kirchheim rum kann man auch schön Spazieren laufen, mal wieder Zeit gehabt für Binockelspiele, wer kennt Binockel, erkläre ich jetzt nicht, ist ein schwäbisches Kartenspiel, hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, es habe ich vor zehn Jahren das letzte Mal gespielt, hat, konnte ich jetzt mal wieder spielen, hat richtig echt Spaß gemacht. 2021, immer noch Corona-Zeit, wir sind noch mittendrin in dieser Krise, hoffen nun jetzt irgendwie auf das Impfen und auf den Sommer. Was ist so eine ganz wichtige Frage, die ganz viele Menschen bewegen? Wann macht der Friseur wieder auf? <lacht> Wen bewegt die Frage? Also ein paar Hände hoch, ein bisschen auch bei mir, wenn es so über die Ohren geht. Da ist immer so die Versuchung, ich, naja, mit dem Rasierer kann man das auch ein bisschen hatten aber das sieht dann auch ein bisschen schwierig aus. Ich habe gestern einen Cartoon gelesen, bei jemand aus der Gemeinde, ich sage jetzt keinen Namen, auf seinem Status, finde ich richtig witzig. Sitzt so eine Person im Wohnzimmer, mit ein bisschen längere Haare, kommt das kind, ein Kind reingerannt und sagt, Mama, Mama, wann macht der Friseur wieder auf? Und dann hört man die Stimme sagen, ich bin Papa. <lacht> also, ihr, ihr wisst, es gibt noch gewichtigere Fragen, als ob der Friseur wieder aufmacht. Es gibt wirklich ernsthafte Herausforderungen wirtschaftlich für manche, aber ich habe letzte Woche auch mit jemandem gesprochen, der leitend im Pflegebereich ähm, auf der Intensivstation hier in Kirchheim tätig ist, als ich beim Christusbund gepredigt habe. Hey, da geht's, da ist schon echt ein Limit. Also gibt es wirklich große Herausforderungen. Auch für uns als Gemeinde. 2020 war es ja so ein Stück weit, wir hatten auch Pläne, wir hatten Überlegungen gehabt, was wir bewegen wollen und dann waren die Dinge, konnten wir nicht so umsetzen, war bei euch privat vielleicht auch so, wo ihr manches vorhattet, aber es war irgendwie wie nicht so umsetzbar und für mich war so ein bisschen dieses Bild, man fühlt sich wie ein Stück weit ausgebremst, wie wenn du in den Stau reinfährst und du hast eigentlich, willst du wohin, aber es geht irgendwie nicht weit und wir warten alle drauf, dass ein bisschen der Stau sich auflöst und dass wir wieder hier ein bisschen Gas geben können, ihr Lieben, wie auch immer, wir haben für manches auch für 2021 geplant, ob es so klappt, wir wissen es noch nicht genau, aber eines bleibt und das proklamiere ich am Anfang dieses Gottes oder der Predigt, Jesus Christus sagt selber, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und da sagen wir mal einen Amen dazu, auch ihr zu Hause, Jesus Christus sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit Amen. Amen. Heute ist ja meine erste Predigt in 2021 und ihr Lieben, ich habe mich echt richtig drauf gefreut, als ich heute Morgen noch mal so drüber gegangen bin. Nein, ich habe echt heute richtig Freude, Spaß dran. Ich bin, muss ich wirklich so sagen, die letzten Wochen schon, schon im alten Jahr ein Stück weit schwanger gegangen mit dem, was was soll, was soll meine ersten Predigt im neuen Jahr, was will ich da weitergeben? Seit Jahren mache ich das, ich nutze so ein bisschen die erste Predigt im neuen Jahr so ein bisschen, einen, ich nenne das mal so geistlich-visionären Ausblick in diesem, für dieses Jahr. Nächste Woche geht es dann wieder, wir machen noch ein bisschen ähm, ähm, die Biografie David weiter, ab nächste Woche noch ein paar Sonntage, aber heute war es mir wichtig, mal so einen Ausblick auch zu geben. Ihr Lieben. Das, was ich heute sage, das ist jetzt nicht alles nur quadratisch, praktisch, Punkt 1, 2, 3, 4, sondern das sind, ich habe es mal so für mich, das, das Bild gehabt, das sind Inspirationen, die, wie wenn du ein Bild malst, also ein, ein, ein Leinwand vor dir hast und du machst Bild, du machst vielleicht ein paar Farbkleckse, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, das war mein tiefes Empfinden, diese verschiedenen Farbkleckse geben doch nachher ein einheitliches, geistliches Bild. Achtet darauf, hört zu. Es wird euch vielleicht nicht alles ansprechen, aber es wird, für, denke ich, da ist, Gott, da ist etwas drin, was Gott auch dir weitergeben möchte. Vielleicht musst du auch die Predigt mal nochmal anhören, um es nochmal auch in Ruhe zu reflektieren. Es sind Ermutigungsinspirationen, nicht weil ich Berufsoptimist bin, sondern weil ich zutiefst an einen Gott glaube, der gute Absichten mit uns hat, auch in schwierigen Zeiten. Deshalb sind es Ermutigungsinspirationen. Die Überschrift, ihr seht es schon hier, für diese Predigt, Susanne hat es vorher auch schon gesagt, geboren für eine Zeit wie diese. Was heißt es für uns als Einzelne, was heißt es für uns auch als Gemeinde? Ich wünsche es uns, dass es wie so ein Heraustreten ist, so ein Stück weit und es ähm, aus, aus, ich nenne es mal so ein bisschen aus diesem ganzen Zelt von Corona und andere Dinge. Ich habe da einen Vers, einen Vergleich dazu. Ihr seht es hier in 1. Mose 15, Vers 5, das ist interessant, da wird von Abraham berichtet und ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, ich, habe, ich lese gleich vor ähm, zu lesen. 1. Mose 15, Vers 5, dort ist Abraham in seinem Zelt. Gott spricht zu ihm und verheißt ihm diesen Nachkommen, den er ja noch nicht bekommen hat. Er ist schon ziemlich alt. Und Abraham ist so ein Stück resigniert. Und dann sagt Gott Folgendes zu ihm. Oder da heißt es 1. Mose 15, Vers 5, Der Herr führte Abraham hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel. Hey, vielleicht ist das schon, nimm das schon mit als Inspiration für dich und dein Leben. Gott führt dich immer wieder oder will dich manchmal in der Hand nehmen. Bevor dir Neues offenbaren will, musst du manchmal auch einen Raumwechsel vor, vornehmen. Das, was ich gerade beim Gebet vorher gesagt habe, mit dem frischen Lufttür auf, ich mache das immer wieder, dass ich bei uns auf dem Balkon, wenn ich dann bete für mich im Wohnzimmer und dann mal wieder der Balkon auf, tritt irgendwie bewusst heraus die frische Luft hab dann noch mal einen anderen Blick und merkt wie das etwas mit mir macht und wo der Geist Gottes auch zu mir redet tritt heraus das ist mein Wunsch für diesen Gottesdienst heute dass wir aus dass Gott uns wie an der Hand nimmt und sagt hey ich hab da noch was anderes für dich und für Abraham war es eben die Verheißung des Nachkommens, wo er sagte: Schau die Sterne im Himmel, so viele werden deine Nachkommen sein. Ich werde starten mit einem Zitat. Ich glaube ich, ne, bin mir ziemlich sicher, ich habe das schon mal hier erwähnt, aber ich für das Start des Jahres finde ich dieses Zitat einfach hammergenial. Es ist gesagt worden von Kofi Annan, wer den noch kennt? Der war mal UN-Generalsekretär und er sagte Folgendes: Leben heißt sich entscheiden. Um aber gut zu entscheiden, musst du wissen, wer du bist und für was du stehst und wohin du willst und warum du dorthin möchtest. Mich begeistert dieses Zitat, es fordert mich ein bisschen heraus, aber es begeistert mich, weil es so auf den Punkt bringt, kommt, um was es im Leben geht. Er sagt, Leben heißt, sich zu entscheiden. Um gut zu entscheiden, muss du aber wissen, wer du bist und für was du stehst und wohin du willst und warum du dorthin möchtest. Ihr Lieben, unser Leben ist doch geprägt von Entscheidungen. Tagtäglich, mini, kleine, unwichtige vielleicht Entscheidungen, aber das Leben ist geprägt von Entscheidungen. Und Je nachdem, wie ich Entscheidungen treffe, hat es Auswirkungen auf mein Leben. Immer und immer wieder. Auch sich nicht entscheiden ist eine Entscheidung. Dann lässt man eben alles im Status Quo und lässt eben einfach alles laufen. Und Anan, Kofi Anan sagt, um sich gut zu entscheiden, muss ich wissen, zuerst mal, wer bin ich und was sind meine Überzeugungen? Und jetzt frage ich dich als Jünger Jesu, als Sohn und Tochter des Allerhöchsten, wer bist du, was sind deine Überzeugungen, wo möchtest du hin und warum möchtest du dorthin? Und ihr Lieben, das ist mehr als halblebige Jahresanfangsvorsätze sich zu nehmen, jetzt eben drei Kilo abzunehmen oder sonst irgendetwas. Da geht es um eine Ausrichtung, um eine Lebensausrichtung. Da geht es um viel, viel mehr. Was ist dir wichtig? Welche Richtung möchtest du deinem Leben geben? Wonach sehnt sich dein Herz für dein Leben? Welche Richtung wollen wir der Gemeinde geben, der Zukunft? Wisst ihr, Weisheit, es kommen so ein paar Zitate, manche kommen da, manche ähm, nicht, aber Weisheit ist meine Empfinden oder Definition. Weisheit im biblischen Sinne bedeutet nicht Intelligenz, sondern die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Weisheit im biblischen Sinne bedeutet nicht zuerst Intelligenz, sondern die Fähigkeit, Gute Entscheidungen zu treffen. Und um gute Entscheidungen zu treffen, brauche ich was? Vor allem eines, aber vielleicht noch mehr, aber das, das hat mir so gefallen vom Bild her, ich erkläre es euch gleich noch. Aus Gottes Perspektive das Leben lesen lernen. Wer liest von euch gern? Bücher, andere Dinge. Das Leben lesen lernen. Ich versuche das mal mit einem praktischen Beispiel deutlich zu machen. Was heißt es? <lacht> Viele Jahre lang war in unserer Gemeinde ein Highlight im Jahresprogramm Vater-Kind-Freizeit-Kanutour mit Armin Kinder. Wer war da? Waren schon ein paar hier dabei? J, yeah, super. Väter, Kinder waren dabei. Ich war längere Jahre dabei, wenn man mehrere Kinder hat. Darf man das Echt viele Jahre durch erleben, hey, aber es war genial, es war herausfordernd. Es war immer ein Wochenende, wir sind meistens an den Rhein gefahren und haben da ein Hammer-Wochenende auch erlebt. Und interessant war, bei der Einteilung der Boote, also es waren solche, ihr seht es so wahrscheinlich ein bisschen, die so rote, große Kanus, da sind so 10, 12 Leute reingepasst, also Vier, fünf Erwachsene, dann noch zehn Kinder hat man reingestopft, je nachdem, wie viel das sich angemeldet ist. wir waren ungefähr mit vier oder manchmal auch sogar fünf solchen Booten auf dem Rhein unterwegs. Und da hat man immer am Anfang, Samstag morgens, wenn man dann auf der Rhein gegangen ist, hat man ja einteilen, wer ist in welchem Boot. Und da gab es Bootsführer. Und da hat der Armin Kinder, der hat es geleitet, das ist einfach ein leidenschaftlicher Kanufahrer, auch privat, ist da noch in ganz anderen Gewässern unterwegs. Und ähm, Armin war ein Bootsführer und dann gab es noch etwa drei, vier andere Bootsführer, die das auch super gemacht haben. Aber es war immer wieder zu beobachten, ganz viele bei der Einteilung wollten zum Armin. Ja, und Armin, ah! alle zum Armin. Interessant war ja, warum wollten wir zum Armin? Weil das Boot vom Armin immer das schnellste Boot war. Und jetzt muss man eines wissen. Was sind die zwei Faktoren für Schnelligkeit beim Kanufahren? Zwei Faktoren. Der erste Faktor ist natürlich, du hast gute Paddler. Ja? Also wenn da so Trandhüten drin hocken und nicht paddeln, dann kommt auch der Army nicht gut voran. Aber ein zweiter wichtiger Faktor ist, du brauchst einen guten Steuermann, der gut steuert und der das Wasser, den Fluss lesen kann. Was will ich damit sagen? Der Armin, der hat schon im Vorfeld gesehen bei der Strömung, weil er einfach ein erfahrener Typ war, der hat bei der Strömung dann schon gesehen, wo an dem Fluss weiter ein bisschen rechts oder ein bisschen mittig oder wo auch immer, wo ist die beste Strömung und hat da das Boot hingeführt und dann hat er können, in eine, also die Dynamik des Flusses mitnehmen. Und Leute, für mich ist das so ein Bild, wenn wir, nimm das einfach so mal als Bild, das Leben lesen, sagen, Gott, wo sind die Dynamiken in meinem Leben? Auf was muss ich achten, um auch gute Entscheidungen zu treffen? Also der Armin hat gesehen, hier ist die Strömung und dann hat er die Entscheidung getroffen, sein Paddel entweder in die Richtung oder in die Richtung zu halten. Wenn du lernst, geistlich das Leben lesen zu lernen, dann, dann bist du mehr und mehr befähigt, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt komme ich so ein Stück weit nochmal, welche Entscheidungen können das für dich und für uns auch als Gemeinde sein? Wie gesagt, das sind Farbklecks, aber die doch, glaube ich, ein Bild geben. Nimm das mit, das Leben le lesen lernen. Ich habe letztes Jahr ein Online-Seminar gemacht, da ging es um das Thema reife Entscheidungen treffen. Das war das Thema und da der Dozent er hat vieles gesagt, vieles habe ich auch wieder vergessen, aber er hat einen Satz gesagt, der, mich, der mir echt hängen geblieben ist. Er sagte zum Thema Entscheidungen treffen. Das sind Entscheidungen. Wir, durch Entscheidungen geben wir uns unserem Leben Richtung. Ja? Also, er sagte: Fragt euch nicht nur, was ihr heute tun sollt, sondern was für ein Mensch ihr heute sein wollt. Reife Entscheidungen treffen. Sa Überlegt euch nicht nur, was ihr heute tun sollt oder wollt, sondern was für ein Mensch ihr heute sein wollt. Ich habe es mal so beschrieben. Ähm, genau, To be wichtiger als to do. Wir machen ja uns oft to do Listen. Was muss ich heute alles tun? Mache ich manchmal auch. Aber um, um im Leben eine Dynamik zu verleihen, reicht es nicht nur aus, To-dos abzuarbeiten, sondern es ist wichtig, to be. Wer möchte ich sein? Was soll an mir sichtbar werden? Beispiel, ich möchte heute offen für andere sein, Offen für Überraschungen. Ja, gehe ich heute so durch mein Leben, weil meine To-Do-Liste so voll ist, dass ich keine Zeit habe, wenn mein Nachbar gerade mich in der Tiefgarage begegnet und ich merke, eigentlich will er was mit mir reden, dann ziehe ich mein Ding durch. Bin ich ein Mensch, der mal offen ist? Das ist eher sein. Oder zuhörend. Oder geduldig mit mir oder mit anderen. Oder Will ich ein versöhnender Mensch heute sein? Will ich ein Mensch sein, der Dinge heute zusammenführt? Gelassen will ich heute hektisch meine to abarbeiten? Oder will ich gelassen sein? Geliebt sein. Ihr Lieben, das Sein hat mehr Wirkung als das Tun. Und letztendlich wird unser Tun immer von unserem Sein dann mitgeprägt. Ich den ersten Teil kurz zusammen. Lerne das Leben zu lesen, was Gott jetzt in dieser Zeit vorhat. Und lasst uns durch unser Sein und unser Tun diese Welt auf positive Weise berühren. Und jetzt nehme ich euch, ihr Lieben, eine Geschichte mit hinein. Daher kommt auch der Predigtitel, die wir im Alten Testament finden. Geboren für eine Zeit wie diese. Ich nehme euch hinten hinein in das Buch, biblische Buch Esther und es ist interessant, in dem ganzen Buch Esther kommt nicht einmal das Wort Yahweh oder Gott vor. Also er wird hier nicht direkt wird von ihm berichtet, Leute gebetet zu ihm oder mit ihm in Kontakt waren. Aber es ist durchzogen von A bis Z von seinem Handeln und von seinem Kairos, von seinen Zeitpunkten, wo er Dinge vorbereitet hat. Und es ist so wunderbar. Ganz kurz, wir schreiben das Jahr circa 480 vor Christus. Manche, die, die Israeliten, die Juden waren ja im Exil in Babylon, manche dürften auch schon wieder zurückkehren, also das harte Exil ist schon beendet, aber ganz viele haben, sind noch in Babylon geblieben, mittlerweile ist es nicht mehr Babylon, die Herrscher, sondern die Perser, also der Perserkönig Ahasuerus herrscht hier. Und in diesem, in, im Perserreich, in Susa, dort lebt auch eine junge Frau namens Esther. Und ich fasse es ganz kurz, raff es ganz schnell zusammen. Durch verschiedene Umstände wird diese Esther, die eine Jüdin ist, wird Frau dieses mächtigsten Mannes in der damaligen Welt, also des Königs Ahasverus. An diesem Königshof gibt es aber einen Beamten, einen hohen Beamten Haman, der einen Abgrundtiefen Hass gegenüber den Juden hat. Und er hat genau das vor, was vor 80, 90 Jahren eigentlich auch einer hier in unserem Land vorhatte. Er hat das gleiche Spirit, er wollte wirklich ähm, das ganze jüdische Volk ausmerzen. Ja? Das war seine Absicht. Aber Esther, die ist im Königshof ist ein bisschen wie in einer Blase irgendwie drin, die kriegt von diesen Machenschaften gar nichts mit, also der Haman initiiert gewisse Machenschaften, die dann dem erlauben, dass, das, dass alle Juden im Perserreich getötet werden sollen. Jetzt gibt es ja noch einen Mordechai, Mordechai ist der Cousin von Esther, aber gleichzeitig ist er ein paar Jahre älter, ihr, man kann sagen, Pflegevater, weil die Eltern von Esther schon früh gestorben sind. Also er ist so eben ja, mit für die Esther verantwortlich. Und der Mordechai bekommt mit, was der Haman vorhat. Und dieser Mordechai nimmt Kontakt zu Esther auf und fordert sie auf, zum König zu gehen. Und sagt zu ihr, geh zum König und rette unser Volk. Doch Esther zögert. Das ist eine andere Kultur. Dortmals war es so, selbst sie als Königin, und der König hatte ja nicht nur die Esther als Frau, selbst sie als Königin dürfte nicht unaufgefordert zum König kommen. Also einfach sagen, hallo, na, wie geht's dir und so weiter, sondern sie dürfte eigentlich nur zum König kommen, wenn sie aufgefordert wird. Wenn sie unaufgefordert zum König kommt und er schlecht drauf ist, kann das ihr Leben kosten. Und sie zögert. Und sie sagt, 30 Tage schon hat mich mein Mann nicht mehr sehen wollen. Was passiert, vielleicht sterbe ich. Außer, wenn sie hingehen würde und der König würde ihr das goldene Zepter entgegenstrengen, das wäre das Zeichen von Begnadigung und sie dürfte kommen. Aber Esther ist völlig verunsichert. Auf was will ich jetzt raus, was hat es mit uns zu tun? Was Esther dann doch mutig macht, sind herausfordernde Worte von Mordechai. Wo Esther zögerlich ist, da sagt Mordechai, Esther, du kannst dir es jetzt nicht Einfach in deiner heilen Welt gut gehen lassen, dort auf der Burg Susa und dir ein schönes Leben machen. Und alle anderen Juden müssen um ihr Leben fürchten. Und er sagt folgendes, das ist dieser Vers, Esther 4, Vers 14, dort heißt es, das sagt Mordechai zu Esther. Wer weiß, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Was will Mordechai sagen? Er sagt, Esther, Gott hat die Dinge so vorbereitet, genau jetzt für diesen Zeitpunkt. Und jetzt ist deine, dein, dein, jetzt ergreif es, du bist nicht zufällig Königin geworden. Gott hat es schon gesehen und jetzt ist dein Auftrag, das, in Anspruch, oder das zu leben, wozu Gott dich berufen hat, zu einem Zeitpunkt wie diesen. Und als Esther diesen Satz hört, dann wagt sie es, wahrscheinlich mit zittrigen Knie, und sie wagt es, dann zum König zu gehen. Die Geschichte geht dann gut aus, tatsächlich, der König ist ihr gnädig, Esther wendet das Schicksal des jüdischen Volkes, die Juden feiern bis heute das Purimfest, das daran erinnert, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber was will diese Geschichte Esther für uns 2021 sagen? Susanne hat das schon so super in der Moderation gesagt. Die Esther war nicht zufällig an dem Zeitpunkt, an diesem Ort. Du und ich und wir als Gemeinde Kirchheim sind nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt, in diesem Corona-Zeitpunkt, an diesem Ort. Du lebst nicht jetzt zufällig zu diesem Zeitpunkt und in dieser wunderbaren Tech-Region. Gott hat uns hierher gestellt, ähnlich wie Esther, damit wir in das hineinkommen, was er für uns vorbereitet hat und was unser Auftrag auch ist. Esther wurde positioniert. Nimm das mal. Mir gefällt immer das, der Gedanke, ich bin nicht zufällig hier, sondern ich werde, wurde von Gott hierher positioniert. Du bist von Gott zu diesem Zeitpunkt hierher positioniert worden. In Epheser 2, Vers 10. Heißt, heißt es folgendes, da ruft Paulus den Christen zu, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Dieser Vers begeistert mich, weil hier Paulus sagt, ihr lieben Epheser, ihr müsst nichts euch selber aus den Rippen schneiden, ihr müsst nicht selber euch irgendwie einen Auftrag ähm, schreiben, sondern Gott ist es, der etwas für dich und für mich und damals für die FS und auch für uns als hier in Kirchheim etwas vorbereitet hat, schon an guten Werken, wo es nur darum geht, die zu erkennen und da drin zu laufen, zu wandeln. Das ist unser Auftrag, auch gerade für 2021. Gott hat etwas vorbereitet, nicht angestrengt etwas reißen müssen. Ich glaube, das ist so tief ein Unterschied und das kenne ich auch aus meinem geistlichen Leben, das Verkrampfte, was reißen wollen, ist ein Unterschied, das zu tun oder in dem Flow zu laufen, was Gott vorbereitet hat. Und es das heißt nicht, dass es keine Widerstände geben kann, ja, aber es ist ein, unter, ein Riesenunterschied. Was hat Gott für uns vorbereitet? Was hat Gott für uns vorbereitet? Wir haben als Älteste auch lang uns das überlegt, für uns auch jetzt in Bezug auch als Gemeinde. Es kann vielfältig sein, es kann für jeden unterschiedlich sein. Nochmal, du bist geboren für eine Zeit wie diese. Ergreif es neu. Lassen wir uns nicht einlullen. Wir haben für uns als Älteste das mal so definiert für uns und haben gesagt, Gott erkennen, glauben, teilen. Eine Zeit wie diese, diese Welt braucht Jesus. Wisst ihr, als ich die ersten 15 Minuten im neuen Jahr, war Silvester. Haben wir nur für uns ja ganz brav als Familie klein gefeiert. Wir sind raus auf den Balkon und ein bisschen das bisschen spärliches Feuerwerk, war ja, ein paar hin ja doch ein bisschen gezündet. Ähm, ich stand da draußen, sah so auf die Tech-Region und da kam auf einmal ein Wort. Erlösungsbedürftigkeit. Wisst ihr, und da war, das war nichts Depressives, überhaupt nicht, sondern es war ein Wachrütteln in mir, wo ich gemerkt habe, im Sinne von, so wunderschön die Tech-Region ist, aber sie ist erlösungsbedürftig. Es steht schlimmer um die Region, wie wir es vermuten und jetzt meine ich vielleicht, jetzt meine ich nicht in erster Linie wirtschaftlich und ich bin kein Schwarzmaler und das geht es mir gar nicht. Aber da, es ist so viel Zerbruch, so viel Kaputtheit, so viel Hoffnungslosigkeit. Diese Welt ist erlösungsbedürftig, auch unsere Region, glaubt es mir. Das war so tief in mir, Erlösungsbedürftigkeit. In Römer 8 heißt es mal, die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Geburtswehen und wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Die Schöpfung seufzt. Paulus macht auch nicht nur ein Schwarzmalerbild, sondern ein realistisches Bild. Ohne Jesus Christus, ohne die Hoffnung, ohne das -connected sein mit dem Gotteslebens ist einfach existieren, aber nicht wirklich leben. Erlösungsbedürftigkeit. Und ich glaube, dass das Gott uns neu sagen möchte. Aber nicht, um uns Druck zu machen, da sage ich gleich noch was dazu. Diese Welt braucht Jesus. Das so stand ich auf dem Balkon, der ersten 15 Minuten. Diese Welt braucht Jesus. Unser Motto, Gott erkennen, Glauben teilen, Wie fängt es an, wie fängt es an, dass wir diese Erlösungsbedürftigkeit den Leuten, ähm, ja, was heißt bewusst man? aber dass wir, letztendlich geht es doch darum, erlösungsbedürftig, wer ist der Erlöser? Jesus. Das heißt, wir bringen ihn Jesus nahe. Wie geschieht es? Ein Aspekt ist der, und der hat mich zutiefst berührt, vor zwei Wochen hat Sorin hier eine geniale Predigt über die Jahreslosung gehalten, über Zweiter, über also Lukas 6, Vers 36, und er hat, das war dieser Vers, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist für mich mit dem Schlüsselvers, wirklich für dieses Jahr. Sorin hat von der Sprengkraft der Barmherzigkeit gesprochen. Wisst ihr, diesen Satz muss ich auch lesen, diese Welt wird nicht verändert durch Besserwisserei, sondern durch gelebte Barmherzigkeit und durch die Vollmacht, die Gott in uns anvertraut hat. Diese Welt wird nicht verändert durch Besserwisserei, sondern durch die gelebte Barmherzigkeit und durch die Vollmacht, die Gott uns anvertraut hat. Und jetzt kommt dieses Gott erkennen, Glauben teilen. ich will das nur anreißen, wir werden es in diesem Jahr bewegen, nach der David-Reihe, Eher in Richtung, wer ist noch mal zuerst unser Gott und dann, wie können wir unseren Glauben auch teilen? Das ist so, so enorm wichtig. Und gerade diese Jahreslosung macht doch genau das deutlich: sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn du keinen Vorstellungskraft, innere Vorstellungskraft, innere Offenbarung hast von der unermesslichen Barmherzigkeit deines Papas im Himmel, dann fällt es dir, dann, dann, dann fließt, es, dann, dann fließt es nicht so raus aus dir in Bezug auf andere. Daher, wir brauchen beides. Die Erkenntnis über unseren Gott, Gott erkennen und dann das letztendlich leben. Sonst wird alles, alles nur Krampf. Ah. Ich habe einen weißen Satz gehört. Alle Veränderung beginnt mit Sehnsucht und nicht mit einem schlechten Gewissen. Wenn es darum geht, unseren Glauben zu teilen in diese Welt hinein, wenn dich schlechtes Gewissen drängt, dass du sagst, oh, ich muss und wie auch immer und mich das ich irgendwie aus, aus dem, oh, ich bin verantwortlich, wenn der dann vielleicht verloren geht oder sonst irgendwas und dich das dann drängt, das ist nicht der Schlüssel. Der Schlüssel ist immer Sehnsucht. Ein Vers, oh jetzt bin ich glaube ich überhüpft, ein Vers, der das auf geniale Weise zusammenführt, beide Dinge, ist Kolosser 1, Vers 10, hört einmal genau hin, da heißt es, seid fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Merkt ihr, spürt ihr dieser Zusammenhang? Wird er deutlich, seid fruchtbringend und er meint Paulus wirklich, diese Welt zu verändern, dass das Reich Gottes wächst. Seid fruchtbringend, sagt er, in jedem guten Werk und gleichzeitig wachsend in der Erkenntnis Gottes. Und in der Erkenntnis Gottes ist immer sein Herz zu erkennen. Und wisst ihr, sein Herz ist so ein Herz voller Liebe und Gnade. Da werde ich in den nächsten Monaten mehr und mehr auch immer wieder drüber sprechen, über die Liebe und die Gnade, auch über die Heiligkeit unseres Gottes, aber über sein Wesen. Und man kann nicht so viel über die Liebe Gottes predigen. Man kann nicht so viel über die Gnade predigen, weil er das im Überfluss ist. Es gilt es gilt's zu erfassen für uns. bin gleich durch. Bei wem dockt da etwas an, wenn du hörst, die Tech-Region soll eine Gegend sein, in der Menschen die Chance haben, Gott kennenzulernen, weil in ihr Männer und Frauen, Alte und Junge leben, die von ihrem Gott schwärmen. Ich lese es nochmal. macht das was mit dir oder geht es irgendwie... Ich lese es nochmal. Die Tech-Region soll eine Gegend sein, in der Menschen die Chance haben, Gott kennenzulernen, weil in ihr Männer und Frauen sind, alte und junge Leben, die von ihrem Gott schwärmen. Und dann kam eigentlich eher dieses, eben nicht Druck, sondern Sehnsucht. Ich schließe mit dem letzten Bild, aber das hat mir noch so super gefallen, hat mich wenig erinnert worden, Schaut euch mal dieses Bild an. Eie, <lacht> ein bisschen komisches Bild, gell? Ein Adler, der fliegt, aber anstatt Krallen hat er Wurzeln. Ich war 2015 bei einer Leiterkonferenz, da kommt dieses Bild, und die Konferenz hieß Verwurzelt und Beflügelt. Und ich fand es so, das hat mich noch in der Vorbereitung noch mal so motiviert, eigentlich ist es ja irgendwie ein Widerspruch, ja, wenn was verwurzelt ist, kannst du ja nicht abheben. Geistlich ist es gar kein Widerspruch, gar keiner, sondern es hängt total mit zusammen. Verwurzelt meint genau dieses in dem in der Erkenntnis Gottes. Und ich bin überzeugt, je mehr du verwurzelt bist in dem Wissen, wer Gott ist und wer du in ihm bist, umso mehr kannst du dich erheben. Und in diese Welt hineinfliegen, nicht überheblich, ja, reinfliegen. Aber du brauchst Verwurzelung, weil wenn du nicht verwurzelt bist und du dich erhebst und reinfliegst, dann ist die Gefahr, dass du dich vom Wind des Zeitgeistes und von allem hin und her treiben lässt. Wir brauchen beides, Christenheit braucht beides, eine tiefe Verwurzelung in dem Wissen, wer Gott ist und dann mutig sich erheben und es hineinleben. Danach sehen ich mich für 2021. Kommt ihr nach vorne. Geboren für eine Zeit wie diese, so hat das Thema geheißen. Gott gibt uns, was wir brauchen. Erkenne doch, was Gott dir in die Hand gegeben hat. <lacht> Mose hat er einen Stab gegeben. David hat er eine Steinschleuder gegeben, den Jüngern hat er fünf Brote und zwei Fische gegeben. Hey, was hat er dir in die Hand gegeben, dass er multiplizieren und vervielfältigen möchte? Das kann unterschiedlich sein, aber alles ist letztendlich wichtig. Gott hat uns auch als Gemeinde ein Potenzial gegeben. Ob Corona noch lange geht oder irgendwann doch bald zu Ende ist. Gott hat uns ein Potenzial gegeben. Und ich werde manchmal gefragt und sage, Günther, wie denkst du, dass Gemeinde aus der Corona-Krise rauskommt? Etliche Sachen sagen, Gemeinde wird geschwächt sein. Ja, es ist so. Ich, ich, es kann sein, ich weiß es nicht, 100 pro. Ich, genau, durch Corona, ich, mir fällt so ein bisschen, ich nenne es mal so, die geistliche Betriebstemperatur der Gemeinde zu spüren, weil man einfach mit vielen Leuten gar nicht mehr in Kontakt war, jetzt schon über viele Monate. Aber trotzdem, mein Glaube, mein Gebet ist nicht, es liegt mit an uns, ob wir uns einlullen lassen oder ob wir genau verwurzelt und beflügelt uns erheben als Gemeinde Jesu und gestärkt, gekräftigt aus dieser Corona-Zeit hervorgehen. Lasst mich beten. Spülst du ein bisschen, Laila? Ich möchte euch echt ermutigen, dass ihr euch das immer wieder zusagt in dieser Woche. Ich bin geboren für eine Zeit wie diese. Und dass ihr, wenn ihr mit jemandem telefoniert, jemand seht, vielleicht eine E-Mail schreibt, WhatsApp, dann schreibt es immer wieder und sagt, hey, du bist geboren für eine Zeit wie diese. Lasst uns damit uns ermutigen. Vater, ich danke dir für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Es ist eine krasse, eine chaotische Zeit, eine verunsicherte Zeit, aber es ist eine, trotzdem eine gute Zeit. Hilf uns, das Leben zu lesen, gute Entscheidungen zu treffen. dass wir verwurzelt sind in dir, in deinem Wort, in dem, wer du bist, Herr. Lass uns Wurzeln und Flügeln wachsen, damit diese Tech-Region erkennt, dass der Erlöser nahe ist. Die Erlösungsbedürftigkeit, Herr. Dass es Menschen bewusst wird und dass deine unermessliche Gnade und Hoffnung und vor allem Vergebung uns frei macht. Dass wir aufhören, alle Selbstgerechtigkeit irgendwie hinzustellen, sondern dass wir auf eine gute Weise hier kapitulieren und sagen: Jesus, wir brauchen dich. B, dass es immer mehr Menschen sagen. Wir uns auch ganz neu wieder sagen, Jesus, wir brauchen dich. Leite uns durch das Jahr 2021. Du bist der Eckstein. Sing wir jetzt gleich dieses Lied. Eckstein, Jesus. Und du machst unser Lebenshaus stabil. Und jetzt bete ich, Herr, dass wirklich diese Worte, das Gehörte, Frucht bringt, so wie wir es letzte Woche gehört haben, beim Gleichnis von Sämann. Ich bete, dass es gute Frucht bringt, auf guten Boden fällt und es aufwachsen, aufkeimen und wachsen darf und gute Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen.